0: மாதமலையாள நமஸ்காரம் பிரியசிரோதே மலையாள ஆழத்தில் அறியான அவசரமொருக்கையான റേഡിയോ കേരളയുടെ മലയാളം എന്ന ഈ പരിപാടി മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ഡോക്ടർ സൗമ്യ ദേവസ്യയാണ് സാഹിത്യം കല അവതരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ സജീവമാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രവാസ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡോക്ടർ സൗമ്യ ദേവസ്യ மலையாள
1: பிரீவிதம் மலையாள சாஹித்யத்தில் ஒரு அவலோக்கணம் பிரவாசம் பிரவாசி என் வக்கள் கேள்க்கத்தவராய் நம்மளில் ஆரம்ப்தேண்ட ഒരിക്കലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പറഞ്ഞു ഡയസ്പോറ എന്ന വാക്കാണ് ആഗോള വ്യാപകമായി പ്രവാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് പദമായ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്കാറ്റേഡ് അഥവാ ചിതറിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് കുടിയേറി താമസിക്കുകയോ ചിതറിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള ജോതരുടെ പാലായനത്തെയും കുടിയേറ്റങ്ങളെയുമായിരുന്നു പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ആഗോള വ്യാപകമായ പ്രവാസങ്ങളെയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഡയസ്പോറ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ആഫ്രിക്കൻ ഡയസ്പോറ ഏഷ്യൻ ഡയസ്പോറ യൂറോപ്യൻ ഡയസ്പോറ മെക്സിക്കൻ ഡയസ്പോറ എന്നിവയെല്ലാം അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം பொதுவே ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ളവരെയാണ് നാം പ്രവാസികളായി കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രാദേശിക പ്രവാസങ്ങളും പ്രവാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് യു എനിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കാണ് ലോകത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏകദേശം പതിനെട്ട് മില്യണോളം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മലയാളി പ്രവാസികളാണ് കേരളത്തിലെ പ്രവാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഗൾഫ് പേർഷ്യൻ മേഖലകൾ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കുമാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബിൻ കൊകിൻ ആഗോള പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളെ വിശദമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രവാസങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ആയിരത്തി 70 അറുപത് എഴുപത് കാലയളവുകളാണ് അതായത് പൗരാണിക പ്രവാസ കാലഘട്ടമാണിത് രണ്ടാമത്തേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ മധ്യപ്രവാസ കാലഘട്ടമാണ് മൂന്നാമത്തേത് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ആധുനിക പ്രവാസ കാലഘട്ടമാണ് നാലാമത്തേത് രണ്ടായിരം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള സമകാലിക പ്രവാസ കാലഘട്ടമാണ് ഈ പ്രവാസങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിധത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് നിർബന്ധിത പ്രവാസം അഥവാ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡൈസ്പോറ രണ്ട് സന്നദ്ധ പ്രവാസം അഥവാ വോളണ്ടിയറി ഡൈസ്പോറ സ്വന്തം നാടുവിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നിർബന്ധമായി പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിർബന്ധിത പ്രവാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊഴിൽ തേടിയുള്ള യാത്രകളും വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകളും യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലുകളൊക്കെ നിർബന്ധിത പ്രവാസം അഥവാ ഡയസ്പോറ നടക്കുന്നു ഒരാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കോ സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നതാണ് സന്നദ്ധ പ്രവാസം അഥവാ വോളണ്ടിയറി ഡയസ്പോറ ഇത് പ്രധാനമായും ഉപരിപഠനങ്ങൾക്കോ ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയായിരിക്കും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാത്ത പ്രവാസത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യകൃതികൾ വായിക്കുമ്പോഴോ സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രവാസ സാഹിത്യം അഥവാ ഡയസ്പോറിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിവാകുന്നത് സ്വന്തം നാടിനെ ഓർമ്മകളും അതിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലുകളും യാത്രകളും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പ്രവാസ കാതൽ ബി എസ് നൈപ്പാൾ സൽമാൻ റഷ്ദി അമിതാഭ് ഘോഷ് ജുംബാ കിരൺ ദേശായി തുടങ്ങിയവർ പ്രവാസത്തിൻ്റെ വിവിധ മുഖങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രചനകളിലൂടെ കോറിയിടുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യവും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എം മുകുന്ദൻ ബെന്യാമിൻ കരുണാകരൻ ആനന്ദ് ബാലഗോപാലൻ ബഷീർ മേച്ചേരി കാരൂർ സോമൻ തോമസ് ചെറിയ അബു ഇരിങ്ങട്ടരി തുടങ്ങിയവരിലൂടെ പ്രവാസ സാഹിത്യം മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രവാസ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെയും സംഘർഷങ്ങളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രവാസ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പങ്ക് എടുത്തു തന്നെയാണ് പ്രവാസികളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന നോവലാണ് എം മുകുന്ദ്രൻ്റെ പ്രവാസം ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള പല തലമുറകളുടെ കഥ ഈ നോവലിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി പോയ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരനായ ബീരാനിക്കയാണ് ഈ നോവലിലെ ആദ്യ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ കൊറ്റത്ത് തറവാട്ടിലെ മകനും സഞ്ചാരപ്രിയനുമായ കുമാരൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബർമയിലേക്ക് റെയിൽവേ പണിക്കായി യാത്ര തിരിക്കുന്നു അവിടെ വച്ച് ബീരാൻ കുട്ടിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും അയാളുടെ കൂടെ താമസമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുമാരൻ്റെ മകനായ ഗിരി നാട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ഒളിവിൽ കഴിയുകയും പിന്നീട് തന്നെക്കാൾ മുട്ടുള്ള സുനന്ദ എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മകനാണ് അശോകൻ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന അശോകനിലൂടെ മറ്റൊരു തലമുറയുടെ കഥ ഈ നോവൽ പറയുന്നു തൻ്റെ യാത്രയിൽ അശോകൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രാമദാസിലൂടെ ഗൾഫ് പ്രവാസലോകത്തേക്കും നോവലിസ്റ്റ് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ലേബർ ക്യാമ്പിലെ ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട് മുകുന്ദൻ ലേബർ ക്യാമ്പിലെ ടോയ്ലറ്റിന് മുന്നിൽ വരി നിൽക്കുന്ന ആ കൂട്ടരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സ്വസ്ഥമായ ഒന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയാണെന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ പ്രവാസലോകത്തിൻ്റെ ദൈന്യമുഖം വെളിവാക്കുകയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനം ആരുമില്ലാതെ ഗൾഫിൽ തന്നെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ജനാർദ്ദനൻ ഗൾഫിലെ ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന നാഥൻ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഗൾഫുകാരൻ സുധീരൻ പ്രണയിനിയുടെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് വിരകു ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്ന അബൂട്ടി പത്ത് കാശുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ പത്രാസ് രാമദാസ് എന്നിവരിലൂടെ പ്രവാസത്തിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളെ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് കഥാകാരൻ അമേരിക്കയിലെത്തുന്ന അശോകൻ പരിചയപ്പെടുന്ന വർഗീസ് കുറ്റിക്കാടനിലൂടെയും കുടുംബത്തിലൂടെയും ആ രാജ്യത്തെ പ്രവാസ കഥകളിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് അശോകനെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വംശ്യാധിക്ഷേപവും തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ അവിടുത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു നോവലിന്റെ അവസാനം അശോകനും ഭാര്യ വിന്ദുജിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രവാസിയായി മകൻ രാഹുൽ ജനിക്കുന്നതാണ് കുമാരനിൽ തുടങ്ങി രാഹുലിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ കഥ തലമുറകളുടെ വ്യതിയാനവും മാറ്റവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ ആവിഷ്കാരവും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നോവലിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി കുമാരൻ്റെ സുഹൃത്തായ ശങ്കരൻ കുട്ടിയേട്ടൻ അഥവാ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥ വായനക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയുടെ കഥ മുകുന്ദൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും എഴുത്തുകാരിയും
0: അധ്യാപികയുമായ ഡോക്ടർ സൗമ്യ ദേവസ്യ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും எழுத்தாரியும் அத்தியாபிகுமாய டாக்டர் சௌமிய தேவஸ்யான
1: ബഷീരും കരുണാകരനുമൊക്കെ ഈ കഥയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ആളുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ചേർന്ന് ഈ കഥാഗതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബർമ്മ അമേരിക്ക ബഹ്രിൻ ദുബായ് ഡൽഹി എന്നിങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണകളിലെ പ്രവാസികളെയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ കയ്പ്പും മധുരവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ചിടുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഖ്യാന ശൈലി എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം പ്രവാസ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായ ഗ്രകാതുരത്വം ഈ നോവലിലും ശക്തമായി ഇടം പിടിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യജീവിതവും ഓരോ പ്രവാസമാണെന്ന് ഈ നോവലിലൂടെ മുകുന്ദൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ കഥകളാണ് മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നജീബ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്ന നോവലാണ് ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം ചങ്ങമ്പുഴിയുടെ രമണന് ശേഷം ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെട്ടതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ നോവൽ എന്നൊരു പേര് കൂടി ആടുജീവിതത്തിലുണ്ട് നജീബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മണലാരണ്യത്തിലെ നരക അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലുമാണ് ഈ കഥയുടെ ഇടിവൃത്തം പുഴയിൽ നിന്നും മടൽ വാരി ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന നജീബ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുന്നതോടെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ പലരും പല വഴിയിൽ നജീബും ഹക്കീമും മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്പോൺസറായി മുഷഞ്ഞ വസ്ത്രധാരിയായ ഒരു അറബ് എത്തുകയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അയാൾ നജീബിനെ എത്തിക്കുന്നത് വിജനമായ മരുഭൂമിയിലെ ഒരു ആടുവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അവിടെ അടിമ ജീവിതമാണ് നജീബിനെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ ഇല്ലാതെ ഏകാന്തനായി ഭീകരരൂപയായ അർബാബിൻ്റെ ബൈനോക്കുലർ കണ്ണുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിസ്സഹായനായി ജീവിതം തള്ളി നജീബ് ഒടുവിൽ അയാൾ ആടുകളുടെ ജീവിതവുമായി സമരസപ്പെടുന്നു ഓരോ ആടിനും തൻ്റെ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ പേരുകൾ കൊടുത്ത് അവയോട് തൻ്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതിലൊരാട് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചതായി സങ്കല്പിച്ച് അതിനെ പരിചരിച്ച് അയാൾ തൻ്റെ ആടുജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം അറബാബ് അറബിയുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത മസ്രയിലെ ഇബ്രാഹിം ഖാദേരിയോടും ഹക്കീമിനോടും ഒപ്പം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് ഹക്കീം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നു ഒടുവിൽ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് നജീബും ഇബ്രാഹിം ഖാതേരിയും സിറ്റിയിലെത്തിച്ചേരുന്നു പിന്നീട് ജയിലിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അഭയാർത്ഥിയായി ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ് കഥ മനസ്സിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും നോവു പൊടിയാതെ ഈ കൃതി നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാനാവില്ല മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രവാസികൾ അഥവാ ഗൾഫുകാർ പൊങ്ങച്ചം കാട്ടി നടക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് ആടുജീവിതം പോലെയുള്ള കൃതികളിലൂടെ പ്രവാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോവൽ ഗൾഫ് മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകളിലേക്കും അടിമത്തത്തിലേക്കും വിരൽ സാമൂഹിക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൾഫിലേക്ക് തൊഴിലന്വേഷകരായി പോയ അർദ്ധവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളും അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടനിലക്കാർ അഥവാ ഏജന്റുമാരുടെ ചതിക്കുഴികൾ മനുഷ്യ കടത്തലുകൾ ഉടമയ്ക്ക് അഥവാ സ്പോൺസർക്ക് മാത്രം തൊഴിലാളികളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ അധികാരം നൽകുന്ന കപാല സംവിധാനം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ പ്രതി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു വ്യക്തനും നിർബന്ധിത പ്രവാസിയാകേണ്ടി വരുന്ന സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹിക വേർതിരിടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ നോവൽ ചോദ്യശ്വരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് റഷീദ് പാറയ്ക്കലിന്റെ ഒരു തക്കാളി കൃഷിക്കാരന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും മണലാരംഗ്യത്തിലെ പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് വരച്ചു ഇതിലെ അസീസ് എന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ വ്യാകുലതകളെല്ലാം സുലൈമാൻ എന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ അസ്ഥിപഞ്ചരത്തോട് പറയുന്നതാണ് പ്രതിഭാഗ്യം ആടുജീവിതം പോലെ തന്നെ പ്രവാസി വരുന്ന ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തീക്ഷണതയും മാനുഷിക വികാരങ്ങളുമെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് വായനക്കാരനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു നോവലാണിത് സുബൈദ എന്ന തൂലിക എഴുതുന്ന അബൂബക്കറിന്റെ രചനകളിലാകട്ടെ ഗൾഫ് ജയിൽ ജീവിതമാണ് ഇടം തടവറ ശരീരത്തിലും മനസിലും ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകളെ തീവ്രമായ വാക്കുകളുടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രചനകളാണ് സുബൈദയുടേത് അദ്ദേഹം ജയിലികളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അധികാരത്തിന്റെ പ്രയോഗശാലകളും മൗനത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടുള്ള ദ്വീപുകളുമായിട്ടാണ് ഗതിജ മമദാസിന്റെ ബർസ എന്ന നോവലും ഗൾഫ് പ്രവാസികളുടെ കഥകൾ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സബിത എന്ന ഡോക്ടറും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ജീവിതങ്ങളുമാണ് ഈ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം ബാലഗോപാലന്റെ പ്രവാസിയുടെ ഇതിഹാസം എന്ന നോവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുവൈറ്റിന്റെ ചരിത്രവും എണ്ണ വിപ്ലവവും ഇറാക് യുദ്ധവും പ്രവാസി ജീവിതവുമെല്ലാം വിഷയങ്ങളാകുന്നു കുവൈറ്റിലേക്ക് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ജെയിംസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ മുന്നേറുന്നത് എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും പ്രതീകമാണ് അയാളുടെ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായ മാമച്ചൻ കൊച്ചമ്മ ജോണിച്ചൻ അച്ചായൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ കഥ വികസിക്കുകയും പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സംഘർഷങ്ങളും തനിമ നഷ്ടപ്പെടലും മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ സാംശീകരണവും സങ്കരത്വവും എല്ലാം സ്വന്തം നാടിനോടുള്ള അവരുടെ അടുങ്ങാത്ത പ്രതിപത്തിയും വൈകാരികതയും ഒക്കെ ശക്തമായ വാക്കുകളുടെ ഇത് എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട പരിഗണന നാട്ടിൽ നിന്നോ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും വിരോധാഭാസമായി കാണാം കടന്നു ചെല്ലുന്ന നാടിനെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ വിവരണവും ഈ കൃതിയിൽ കാണാം കടൽത്തീരത്തിന്റെ കോട്ട എന്നർത്ഥമുള്ള കുവൈറ്റിന്റെ നാമധേയത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ ആദ്യം കുടിയേറി താമസിച്ച ആദിവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ആ നാടിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര പഠനം കൂടെ ഈ നോവലിൽ കാണാം പ്രവാസത്തിൻ്റെയും നാഗരികതയുടെയും സങ്കരത്വഭാവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു ഇതിനിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പ്രത്യക്ഷരും അപ്രത്യക്ഷരുമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ കഥ വികസിക്കുന്നു സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വശങ്ങളും കുടിയേറ്റ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മറ്റെല്ലാ കൃതികളിലേതു പോലെ ആനന്ദിന്റെ സ്വദശിതമായ ആഖ്യാന ഇതിലും പിന്തുടരുന്നത് ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസ കഥകൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല ആളുകളും സ്ഥലങ്ങളും മാറുന്നുവെന്ന് മാത്രം ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന കണൽ കഥകളാണ് അവയിൽ മിക്കത് പല കഥകളിലും തൊഴിലാളികൾ ഇരകളായി മാറേണ്ടി വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ മാറ്റങ്ങൾ പ്രവാസ സാഹിത്യത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വിവേചനങ്ങൾ മറ്റൊരു സംസ്കാരവുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വൈകാരികത ഗ്രഹാതുരത്വം സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെടൽ സാംശീകരണം പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യവാദങ്ങൾ ജാതി സങ്കരത്വം തലമുറ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ എല്ലാം പ്രവാസ സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി സമകാലിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രവാസ സാഹിത്യത്തിന് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് വിസ്തൃതമായ വായനയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകരുകയും കൂടാതെ ോകത്തെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും പുറംലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു പാധിയായി അത് വർദ്ധിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനും ഈ കൃതികൾ ഒരു വഴിത്തിരിവാകാറുണ്ട് ആടുജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗൾഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയകളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണ്ട നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ആടുജീവിതം പോലെയുള്ള കഥകളും പത്തേമാറി പോലെയുള്ള സിനിമകളും നരവംശാസ്ത്രജ്ഞരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഘടനയെ അപകൃിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി പലപ്പോഴും സാഹിത്യത്തെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പ്രവാസ സാഹിത്യത്തിന് തെക്കേന്ത്യൻ പ്രവാസ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിണത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മേന്മകളോടൊപ്പം തന്നെ ചില പോരായ്മകളും പ്രവാസ സാഹിത്യത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മലയാളത്തിലെ മിക്ക പ്രവാസ സാഹിത്യങ്ങളും ഒരു പ്രദേശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നതാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രചയിത ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽപ്പനികതയുടെ അതിപ്രസരവും മറ്റു കൃതികളെ അമിതമായി അവലംബിക്കുന്നതുമൊക്കെ സാഹിത്യ കൃതികളുടെ കോട്ടം വരുത്താറുണ്ട് ഒരു സിനിമയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രവാസി സാഹിത്യകാരന്മാർ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തുറന്നെഴുതുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് അതിന് കാരണം ഈ പോരായ്മകളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് പ്രവാസ സാഹിത്യം ഇനിയും മുന്നേറണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ ർ എന്നിവർക്കെല്ലാം തന്നെ അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ കഴിയും സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള പുതിയ കൃതികളും പഠനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രവാസ സാഹിത്യത്തിന് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും എഴുത്തുകാരിയും
0: അധ്യാപികയുമായ ഡോക്ടർ സൗമ്യ ദേവസ്യ സംസാരിച്ച மலையாளத்தாயம் இவரை பூர்ணமாக நமஸ்காரம்